0: 7 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moim gościem jest Tatiana Okupnik. Witam Cię.
2: Dzień dobry, witam Ciebie i wszystkich po drugiej stronie.
1: Skąd Pani wraca? <laughs>
2: Wygląda że w rodzaj, albo z klubu nocnego, okulary. Ale nie, od razu chciałam powiedzieć, że to nie jest stylizacja specjalna, żebym na rozgwiazdę się robiła. Tylko po prostu mam światło wstręt i yy, jestem na tabletkach, czyli można powiedzieć na dragach. <śmiech> Specjalnie do ciebie przyszłam. W związku z bólem głowy muszę mieć po prostu czasami okulary, bo inaczej bym ryczała. A nie chcę ryczeć, bo się cieszę, że jestem tutaj, bo po siedmiu latach bycia z robalami moimi, to jednak fajnie spotkać się z kimś, kto skończył 18 lat. Nie potrzebuje pięć. I nie muszę go karmić. Oj, tak, to
1: wszystko się zgadza. Okulary przeciwsłoneczne na nosie y, mogą to Państwo zobaczyć na YouTubie. Też jesteśmy. Y, oczy mam wideo, też, też takie oczy, oczy, ale
2: generalnie wolę jednak zakryć, żeby nie było ryku.
1: Dobrze, to my w takim razie za chwilę zaczynamy. Zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Tatiana Okupnik jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Zacząłem nasze, nasze spotkanie od pytania skąd wracasz i ponownie to pytanie. Tym razem odnosząc się do tego powrotu muzycznego.
2: Oj, wracam po siedmiu latach przerwy. Przerwa była potrzebna mi, żeby wejść w rolę mamy. Moja córka urodziła się w 2016 roku, Matyśka. Dwa lata później pojawił się na świecie Tymek w 2018. I no, ja już w paru wywiadach powiedziałam, że to wejście w rolę mamy w moim przypadku było dość wyboiste. I ja zawsze wiedziałam, że wrócę do śpiewania, bo to jest po prostu ogromna pasja i, i, i wielka frajda dla mnie. Kocham to, co robię ale życie dało mi taki... napisało taki scenariusz trochę inny niż zakładamy Myślałam, że to trochę mniej czasu zajmie. Po prostu wszystko dzieje się w swoim czasie i musiałam aż te 7 lat składać swoje puzzle <śmiech> i próbować zrozumieć, co tam się wydarzyło. Ja też wspomniałam parę razy już o tym, że tam się pojawia i depresja w ciąży, i poporodowa, jakieś komplikacje poporodowe, jakieś różne zdrowotne sytuacje, które mnie trochę rozłożyły na łopatki. A zazwyczaj nie konotujemy tego z macierzyństwem i z tym czasem radosławstwem kiedy pojawia się dziecko albo dzieci na świecie. No i trochę ciężko mi było to zrozumieć, jak to się wydarzyło i co się zadziało. I tyle czasu potrzebowałam. Także wracam właśnie z tego miejsca zwanego macierzyństwem, chociaż oczywiście cały czas jestem mamą i nie wypisałam się z tej roli i twierdzę, że ona jest najważniejsza, jeśli teraz miałabym siebie zdefiniować. To najpierw jest mama, potem mhm. wokalistka, kompozytorka, tekściara. Mm, ale to był dziwny, i bardzo uczący czas.
1: Będziemy te puzle jeszcze tak. składać, ale zapytam też, jak o, jaka wracasz muzycznie, jaka wracasz y, y, stylistycznie, bo domyślam się, że 7 lat robi też swoje, jeżeli chodzi o dojrzałość muzyczną, jeżeli chodzi o postrzeganie muzyki w ogóle.
2: Wiesz, w, w ciągu tych 7 lat tyle rzeczy się wydarzyło mmm, i nie ma możliwości, żeby tego nie było słychać i no widać to trochę mniej, ale żeby nie dało się tego odczuć w muzyce. Mm. Na pewno wracam brudniejsza. I nie mówię tutaj o braniu prysznica, bo bardzo lubię to robić. I z higieną chyba nie ma problemów, natomiast zdecydowanie te emocje w macierzyństwie są bardzo pomieszane, bo mamy sinusoidę. To znaczy, tak samo w tacierzyństwie, no, umówmy się, że tak dość mało się o tym mówi, ale są i piękne emocje i hardkorowe. Mhm. I są piękne momenty i po prostu brzydkie. I rzeczywiście to tabu wokół macierzyństwa i tacierzyństwa Ciągle istnieje i ja w którymś momencie postanowiłam pokruszyć jakimś tam swoim małym młoteczkiem i trochę pouderzać w to tabu i na pewno w tekstach nowych, w muzyce czy, czuć ten piach, to znaczy jest bardziej bluesowo, bardziej gitarowo, z taką muzyką nie byłam nigdy kojarzona, nawet momentami rockowo. Ale takie były te moje emocje. One były mocniejsze, one były przytłaczające czasami. Ja się śmieję, że miałam wrażenie, że w tym początkowym szczególnie czasie, że taki słoń swoim dupskiem wielkim usiadł na mnie i ja tam generalnie nie mogłam za bardzo zrobić niczego. Aż w którymś momencie yy, tak powoli, powoli, powoli udało mi się trochę podnieść tego słonia z, zrzucić z siebie. Yy, i, I na pewno ta muzyka różni się od wszystkiego, co robiłam wcześniej.
1: Mama idzie w długą, to jest singiel, którym powracasz. My jeszcze potrzymamy trochę w napięciu naszych słuchaczy, mm -hmm. bo za chwilę sobie tę piosenkę puścimy i nie, o niej więcej pogadamy. Ale tak, chcę zapytać się takie skojarzenia, które z, to, z tobą się wiążą, kiedy mm -hmm. twoje nazwisko się pojawia. No to wiadomo, że pojawia się siłą rzeczy Blue Cafe, pojawia mm -hmm. się też potem twoja solowa kariera. Jak w odniesieniu do tych czasów teraz ciebie widzisz?
2: Wiesz, wszystko co zadziało się wcześniej muzycznie, yy, pasowało do czasu, w którym wtedy byłam. Yy, wszystkie decyzje, które podejmowałam i muzyczne i, i około muzyczne, związane z tak zwanym show biznesem, czyli z tym wszystkim, co robiłam na, yy, jakby no, przed publicznością, yy, one wynikały z tego, co się działo wtedy też u mnie prywatnie, jakie miałam właśnie ciągoty muzyczne. Natomiast zdecydowanie ten materiał jest um, no dla mnie jest wyjątkowy i nie mówię tutaj teraz po to wyjątkowy, żeby się chwalić, że cudowny i jedyny niepowtarzalny, mm. ale dla mnie um, to była taka przeprawa i zmierzenie się ze swoimi wstydami i też słabościami. A bardzo często, yy, mówię teraz, zwracam się do, do dziewczyn, do kobiet, które stają się mamami yy, i trochę boją się mówić na głos o tych czarnych emocjach i tych czarnych momentach, bo boimy się oceny, boimy się krytyki, bo matka Polka i wszystko jest cudowne, a jak powiesz, że na przykład jest ci źle, to znaczy, że jesteś wyrodna matka i to jest równoznaczne z tym, że nie kochasz swoich dzieci. Na pewno... To co się działo prywatnie miało ogromny wpływ na to jak to wszystko teraz będzie brzmiało, a będzie brzmiało inaczej. Ja codziennie czuję szczęście, ale to jest tak jakby to szczęście było chropowate, mhm. dlatego że niesie ze sobą inny bagaż, bagaż właśnie i ten cudny piękny, związany z dzieciakami, z ich radością, ale też taki, gdzie nie zawsze łatwo się tak od razu odnaleźć w tej roli mamy, czy czasami chce się po prostu uciec, spójść w długą i mieć taki trochę przestrzeni tylko dla siebie. Zresztą Mama idzie w długą, no to jest taki, taki utwór, który dedykuje wszystkim mamom, ale też Tatom, którzy przecież wielokrotnie, coraz częściej się o tym słyszy, spełniają, jakby pełnią rolę głównego rodzica, opiekującego się dzieciakami albo dzieckiem. Dla mnie pójść, mama idzie w długą, to jest zdecydowanie pójście w muzykę, bo tego mi brakowało. To jest mój pokój, gdzie mogę być sama i nikogo tam nie wpuszczać?
1: Będziemy o tym pokoju rozmawiać. Jak wspomniałem, też wysłuchamy piosenki w programie 7 minut na gości, czego ci jeszcze nie powiedziałem. Licznik bije i tam jest taki ekran, na którym widać, ile mam jeszcze czasu. Ja, ja go kontroluję, hmm. a ten czas dobiega końca. 10 sekund nam zostało, więc za chwilę wracamy w programie 7 minut na gości. Tatnia nie na <grym>, sekund
2: to nawet jest dużo, żeby Bardzo jeszcze dużo, dobiegać.
1: jeszcze 3 sekundy. Pozdrawiamy, sekund.
0: czujcie się dobrze, fantastycznie, wierzcie w ciebie. <grym> Kochajcie swoje ciała. Już. 7 minut na gości w meloradiu.
1: Program 7 minut na gości, a w programie dzisiaj Tatiana Okupnik. Wracamy do naszej rozmowy na temat przyszłości i przeszłości. To teraz przy tym drugim się zatrzymajmy. Nie tylko muzyka, nie tylko... Um nie tylko zespół, nie tylko solowa kariera, ale też występy w telewizji, bo z tego też byłaś znana i programy, mm -hmm. i, i duża scena, i estrada, nie tylko jako wokalistka, ale jako prowadząca. Duże festiwale przecież. Powiedz, jak jest, kiedy całkowicie tego nagle zabraknie? Jak jest, kiedy po prostu przełączasz taki przełącznik i mówisz, stop?
2: Parę razy już byłam o to pytana, ale no... Nic się nie dzieje. Nic. Znaczy powiem, w związku z tym, że ja w którymś momencie świadomie podjęłam decyzję, że chcę być mamą, jestem gotowa, mhm. a wiele lat nie byłam gotowa i mój partner, który, znaczy nawet bym powiedziała mąż, nie tylko partner, <grych> y on był gotowy chyba jak zaczął raczkować, żeby być ojcem i pomimo tego, że jest 6 lat ode mnie młodszy, znam cały czas, no, dzieci, dzieci, a ja powiedziałam, ze mną, kochany, nie, ja nie jestem gotowa, jeśli chcesz bardzo, to proszę bardzo, ale nie ze mną. I w momencie, kiedy ja podjęłam czy, kiedy czułam, że rzeczywiście jestem gotowa, czułam się spełniona, czułam się kochana, mieliśmy miejsce, w którym mogliśmy tego robaczka umieścić pierwszego i kiedy właśnie świadomie podjęłam tę decyzję, to, to wiedziałam, że to jest jakby ważny czas i to jest następny etap. Ja zupełnie się nie zastanawiałam, na przykład, ojej ja wyłączam ten przycisk, bo i tak wiedziałam, że ja wrócę szczególnie do śpiewania, bo te inne rzeczy około muzyczne, one dawały mi frajdę, one też były pewną formą sprawdzenia się w czymś innym, w czymś nowym, natomiast one są zupełnie nieporównywalne do, do muzyki, no, która jest podstawową i najważniejszą pasją. Czyli nie ta, I, adre
1: nie ta adre adrenalina, która w muzyce,
2: Znaczy tak? inna, Inny rodzaj tremy w ogóle, Ule. bo na pewno w muzyce to jest coś takiego, że ja czuję się, że jestem u siebie w domu. Jeżeli wchodziłam na przykład w rolę konferansjerki, to to był w ogóle taki stres na zasadzie, jeszcze pamiętam, no inny rodzaj tremy, nawet nie umiem tego opisać, ale inne motyle w brzuchu e, i zazwyczaj robi się to z drugą osobą, e, to też człowiek czuje taką odpowiedzialność, żeby, mówiąc dosłownie, nie nawalić. <laughs> yy, I nie, nie, wiedziałam, że ten czas, który teraz nadchodzi, że to jest bardzo ważny i intymny moment w życiu mm, moim. Yy, I nie czułam takiego, takiej tęsknoty, przynajmniej na początku. Wiedziałam, że to jest bardzo ważny etap i jakby yy, potrzebny dla mnie, żeby się przepoczwarzyć w mamę. Yy, i nie czułam czegoś takiego, ojej, ja, ojej, ja. Jakiejś obawy, że może kiedyś jak wrócę, to nikt nie będzie pamiętał. Zupełnie mnie to nie interesowało. Tylko Powiedziałem, że teraz się skupiam na tym, żeby być mamą. A to, że było parę pagórków, no to już inna historia.
1: Cały czas wracamy, ale to, to zostawimy sobie jeszcze na kolejną część rozmowy o tym. Chcę też zapytać o, ten, o tę chwilę, bo już powiedziałeś, że nic nie poczułaś, kiedy ten przełącznik nacisnęłaś. Ale chcę zapytać, bo często artyści o tym, o tym mhm. mówią, że to jest tak silne zależnienie od, od roboty, od pracy, od sceny, od, od takiego dziania się cały czas. O to pyta. Też chciałem zapytać, czy, czy to wyłączenie gdzieś ciebie nie y, rozkojarzyło życiowo? Czy jakby tak byłaś już zajęta y, tą drugą rolą, że kompletnie o tym nie myślałaś? Oczywiście,
2: znaczy, co, ja ci powiem, że u mnie bardzo szybko, od momentu, kiedy zaszłam w ciążę, a ponieważ naprawdę, no, akurat w naszym przypadku było tak, że ja powiedziałam, jestem gotowa i mhm. od razu byłam w ciąży. Y i nie mówię tego, żeby powiedzieć y, halo cudownie i w ogóle fantastycznie, tylko to też było tak, że ja myślałam, że to trochę dłużej zajmie. Nie tylko ze względu na mój wiek na przykład, y, bo ja jestem tą reprezentantką późniejszego, czy tam podobno teraz się mówi, świadomego macierzyństwa. Późniejszego, no bo, no bo umówmy się, że późniejszego. Y, I bardzo szybko, właściwie dwa, trzy tygodnie po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, u mnie zaczęła się depresja w ciąży. Y, i ja naprawdę nie miałam te wszystkie rzeczy, które działy się wcześniej, one w ogóle nie miały wtedy znaczenia, znaczy na pewno czułam, że rozpadłam się na kawałki, nie rozumiałam emocji, które się pojawiły, ale czułam, że takie miałam wrażenie, że to jest koniec mnie jako artystki, jako kobiety czyli jakieś tam powiązanie z, z tym, co mówisz, może i było, jakaś obawa, yy, ale w moim przypadku to była raczej taka obawa o, o brak weny, bo ja nagle poczułam papkę z mózgu i właśnie to, że nagle muzyki nie chcę słuchać, yy, że czułam, że coś dzieje się z moim organizmem, yy, że jakby ty, moje ciało już nie jest moje. Yy, no i zdawałam sobie sprawę, pomimo tego, że świadomie podejmowałam, no to wiedziałam, że jak się zachodzi w ciąży, to potem jest odpowiedzialność za dziecko, no to jest naturalne. Natomiast jak już byłam w ciąży, to ja wszystko zanegowałam i to, dlaczego ja z tym partnerem mam to dziecko, niby, niby i tak, przecież ja w ogóle go nie kocham, chociaż wcześniej wiedziałam, że tak. I te emocje były tak silne, że naprawdę mm, nie myślałam o tym że mi czegoś brakuje muzycznie, tylko nie, nie mogłam zrozumieć, w jakim ja momencie jestem, dlaczego ja mam takie emocje, skąd to się wzięło. Dopiero później, jak pojawiły się dzieciaki, to zdecydowanie poczułam taki totalny brak komponowania. Tego, mnie tego najbardziej brakowało, takiego kontaktu z muzykami, tworzenia po prostu... Czułam to każdą komórką swojego ciała.
1: Pomyślałem też, że taki artysta, którzy dawno zakończyli karierę, powiedzmy, są już na emeryturze i oglądają te stare albumy, czy też mm -hmm. puszczają sobie stare taśmy. miałeś taki moment, no bo ten, ten czas siedmiu lat już mógłby tak, by takim być, żeby tak wracać z sentymentem nie, do jakiejś chwili.
2: Nie, nie, nie. Pamiętam, że. Yy... Znaczy, wiesz co, to tak trudno w, w, w tych siedmiu minutach, jest mm -hmm. spojrzę na tego 51 sekund, to mówię bardzo szybko, w, w, powiedzieć o wszystkim, ale zdecydowanie ten czas ym, i poporodowy był dla mnie ogromnym wyzwaniem. I tam nie było miejsca na wspomnienia muzyczne, tylko tam naprawdę było przede wszystkim taka... Próba zrozumienia, co się wydarzyło i teraz mówię szczególnie o teraz fizjologicznych sytuacjach, które u mnie miały miejsce, czyli tych komplikacjach poporodowych, które uniemożliwiały mi normalne, codzienne funkcjonowanie. I wtedy jakby wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan, czyli masz dwie rzeczy, jedno zaopiekować się dziećmi i dać im miłość i po prostu być mamą na stand by a drugie... 8 sekund być po prostu zdrową kobietą chciałabyś, a nie możesz.
1: To jest punktualność. Tatiana, okupnik, wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tatiana Okupnik jest gościem programu 7 minut na gości. Tak się zbieram do tego tematu i do te zadania tych, tych pytań dotyczących tak naprawdę bardzo prywatnych spraw. Tym bardziej sobie pomyślałem przed tym programem, no kurczę, jak facet może pytać kobiety o, o te rzeczy. Mhm. No, ale myślę przyzwolenie jakieś sobie dałem, dlatego, że dużo bardzo na ten temat dobrze. jest w internecie. Dużo na ten temat też ty sama opowiadałaś, mhm. prawda, więc trochę też otworzyłaś te drzwi, które, w których pewnie bym nie wchodził w takich mhm. normalnych okolicach okolicznościach, jak dla ciebie to było ważne, żeby, żeby ten przekaz poszedł w świat?
2: Paradoksalnie ja najpierw nie myślałam o świecie, tylko hmm. bardziej myślałam o sobie i o moich wstydach. Ja miałam tak dosyć tego tabu, tego wszystkiego, co jest związane ze wstydem, z, z tym, że nie mówimy właśnie, albo to, że mówisz, że nie pozwoliłbyś sobie na zadanie pytania, a przecież tak naprawdę to są normalne kwestie, naturalne, dlatego że na przykład poród, no to jest, umówmy się, przyciskanie lalki przez dziurkę od klucza i różne rzeczy mogą się zadziać. I e, oczywiście znam dziewczyny, które 40 minut po porodzie szły pod prysznic, brały walizkę i szły do pokoju, gdzie już czekało na nie dziecko. E, ale takich przypadków jest mniej, wyobraź sobie, że co czwarta kobieta po porodzie ma jakieś komplikacje różnego rodzaju, bo to są i mniejsze i większe. Y Niektóre można na przykład załatwić fizjoterapią uroginekologiczną, ale niektóre trzeba będzie zoperować. Yy, cały czas świadomość na ten temat jest mała i ja sama byłam osobą, która jest dość uparta. Wydawało mi się, że jestem świadoma. Chodziłam do lekarzy mówiąc, że mam duży problem. Ja już to powiedziałam i nie, od, nie mam problemu teraz powiedzieć to publicznie, że ja miałam problemy z defekacją. Czyli to jest tak intymna kwestia, w ogóle mówienie na ten temat było takie niewygodne. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo szłam do lekarza, Oni na przykład mówią, no co, no taka karma. Pani miała ciężki bardzo poród. Proszę najpierw poczekać 6 miesięcy, to tam się wchłonie, albo się zagoi. Nic się nie działo. Proponowano mi różne metody. I ja chodziłam z tym problemem, który można powiedzieć, zawładną moim życiem, takim codziennym. Oprócz tego, że byłam mamą, to właśnie byłam osobą z dużym problemem. Yy, wizyta w toalecie urastała do jakiegoś problemu i, i to był jakiś rytuał, zabiegi, żeby w ogóle móc y, oczyścić ciało, bo tak naprawdę defekacja jest jakimś procesem oczyszczenia się. Patrzę na zegarek, dobra. I yy, 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 ja, ja czułam, że to jest problemem, że dziewczyny chodzą i są odsyłane z kwitkiem, a problem istnieje, bo najbardziej znamy my swoje ciało. Jeżeli na przykład dziewczyna czuje, no nie wiem, że ma nietrzymanie moczu, a wcześniej tego nie miała i idzie do lekarza, lekarz mówi no ale co pani chce, taka karma, taka uroda, no, no, no ma pani dzieci zdrowia, jakby niech pani się cieszy i proszę tam ktoś inny maraka, prawda? I taka po poprawność polityczna nie pozwalała, albo nie poz mnie przynajmniej też nie pozwalała na przyznanie się, że dla mnie ta sytuacja jest ciężka, czyli nie mogę mówić o tym, że mam w sytuacji, kiedy mam zdrowe dzieci, o tym, że jest mi ciężko i hardkorowo, bo ktoś powie ktoś ma gorzej. I ja sobie mogę zdawać z tego sprawę, ale to mnie nie pomoże w tej sytuacji. I yy, wiesz, potem po rozmowach z dziewczynami okazywało się, że związki się rozpadają przez takie guwinka małe, przez pierdoły, które można odwrócić. I jeszcze to są operacje na przykład wykonywane na NFZ i też nie wszyscy o tym wiedzą. I najpierw powiedziałam to żeby wyrzucić z siebie ten wstyd, bo już miałam dosyć i nie wyobrażam sobie sytuacji, że wrócę po latach, ktoś zapyta się w dwuminutowym wywiadzie, pani Tatiano, jest pani mamą, szczęśliwa, może pani coś powiedzieć? A ja nie będę w stanie powiedzieć wszystkiego, co, co się zawierało w tym moim macierzyństwie, co się wydarzyło i nie chciałam się kłamać, bo też mnie wkurzał ten lukrowany obraz macierzyństwa, to pieczenie ciasteczek, dzieci różowo-niebiesko ubrane i czyste. Patrzyłam na swoje, cały czas umorusane, umoru wiesz, ja w tych Przepraszam, no, ale tak, no, kupach, siusiach, wymiocinach dzieci. E, na pewno nie wyglądająca pięknie, pozująca tam gdzieś nad jeziorem. O, no, jak kocham swoje życie! Tylko czułam, że jest i miłość, a z drugiej strony jest, e, no, sajgon czasami. E, I powiedziałam nagłoś, poczułam ulgę, zaczęłam nagrywać więcej tych filmików, bo ja czułam, że to jest forma autoterapii dla mnie. A potem się okazało, że dostałam niesamowity odzew, uwaga, najpierw od swoich bliskich dziewczyn, przyjaciółek, znajomych które wcześniej nie mówiły mi o swoich problemach, a znałyśmy się dobrze. Nie mówiły o depresji, bo się bały oceny, krytyki, nie mówiły o tym, że na przykład chodzą z wypadającą szyjką macicy. Dziewczyny, które są obok, albo nie mówiły swoim partnerom, że nie mają ochoty na seks, bo na przykład mają właśnie trzymanie moczu, czy nietrzymanie stolca, który jest w ogóle wiesz, tematem odwracalnym ale nie wiedzą, gdzie się udać, albo właśnie słyszą od jakiegoś lekarza, jest okej. Okay. I teraz mówię do wszystkich dziewczyn, jeżeli czujecie, że cokolwiek się po okresie połogu zmieniło i nie wróciło do normy, to naprawdę szukajcie pomocy specjalisty. Najpierw specjalista, jeżeli was odeśle z kwitkiem, a wy ciągle czujecie, do innego i do skutku. Bo niestety opieka poporodowa jest średnia w naszym kraju i mam nadzieję, że to się zmieni, a potem dziewczyny przez Instagram i Facebook zaczęły pisać, że myślałam, że będzie hejt, a tutaj się okazało, że jest masa dziewczyn, które opisują swoje historie i właśnie przyznają mi rację, że rzeczywiście boją się powiedzieć, bo na przykład ktoś nie wiem, nie może mieć dzieci. Ja chciałam podkreślić, że ja zdaję sobie sprawę, że ja nigdy nie stanę w butach dziewczyny, która nie może zajść w ciążę. Nigdy nie stanę w butach matki, która jest matką adopcyjną, albo dziewczyny, która świadomie podejmuje decyzję, że nie chce mieć dzieci. Ale mogą nas połączyć emocje, bo wszystkie, wszyscy mamy takie same. Natomiast bodźce są różne i nagle się okazało, że ja z tymi moimi dziewczynami, na przykład takimi, które wymieniłam, jestem w stanie rozmawiać o tym, gdzie nam ciężko, na jakiej płaszczyźnie, wspierając się jednocześnie, nie dając rad, tylko będąc ze sobą. I uważam, że mówienie o takich tematach, i nie namawiam wszystkich do tego, żeby kamień zrobić na Instagramie, ale mówienie między sobą o takich sytuacjach, które są wstydliwe, naprawdę jest wyzwalający i prowadzi do rozwiązania problemu.
1: Ale to zrobiłaś to właśnie na Instagramie. więc Zapytam jeszcze na koniec krótko, czy czujesz się ambasadorką czy czujesz taką odpowiedzialność gdzieś za to, jako osoba publiczna, która o tym mówi?
2: Wiem, że będę mówiła i działała w tym kierunku, żeby to, ta opieka poporodowa się poprawiła. Bo nie chciałabym, żeby żadna inna dziewczyna czuła się kiedykolwiek tak jak ja, tak samotnie i tak dziwnie. I wiesz, wstydząc się tego, co się stało z jej ciałem.
1: Powiedziała Tatiana Okupnik, która jest gościem programu 7 minut na gości. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Powiem szczerze, że kiedy y, pomyślałem sobie to teraz czas, aby posłuchać y, piosenki, y, puściłem i zdziwiłem się. Bo y, oczekiwałem takiej jakiejś bardzo dyskotekowej nuty, czy też jakiejś mega energii, a tymczasem usłyszałem, że są zaspane piersi i mhm. zmęczone ciało jest i taki... Y, usłyszałem taki bluesowy y, utwór, mówię no to jest powrót, ale to nie było zdziwienie negatywne, tylko właśnie na plus. Pomyślałem, to jest jakiś bardzo wartościowy materiał, bo jest o czymś, jest, nie chodzi o, żeby mm. mnie krytykował jakąś wcześniejszą twoją twórczość, tylko tak sobie pomyślałem właśnie, że... No jest
2: prawdziwy. To
1: jest, tak, właśnie, że to jest taki, takie, takie mięcho, tak, mm -hmm. jak mówią to aktorzy.
2: Dziękuję bardzo, że, że tak czułeś, czy znaczy, cieszę się, że tak mm -hmm. czułeś, bo y, o to mi chodziło przy tym albumie, przy tych utworach, żeby charakteryzowały się prawdą, nie charakteryzowały się popisami wokalnymi, tylko żeby było trochę w tym brudu, nawet przy nagraniach. Tak to wygląda, że właściwie staram się nagrywać za pierwszym, drugim podejściem, nie przekombinować, tylko żeby przekazać przede wszystkim treści. No i zdecydowanie, to jest naj, chyba najszczerszy album, yy, który do tej pory yy, przyszło mi tworzyć i yy, jestem z niego bardzo dumna. I nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale żeby yy, podkreślić, że ja sobie zdaję sprawę, jaką drogę musiałam przejść, żeby on powstał. Yy. Także kolejne utwory, które powstają, one powodują, że paszcza mi się śmieje. I pokazuje wszystkie siódemki, bo ósemek nie mam, bo były tam schowane w dziąsłach, także siódemki pokazuję i jest to bardzo fajne uczucie, że to wszystko musiało wypłynąć gdzieś i znalazło swoje ujście właśnie w muzyce i w tekstach.
1: I w Mazurskim Jeziorze, bo to na Mazurach się spotkaliście, tak, tak?
2: Mikołajki i właśnie w Domu Kultury w Mikołajkach, pozdrawiamy serdecznie, z chłopakami, z muzykami, z którymi wcześniej grami. Zagrałam ostatni koncert w grudniu, 19 grudnia 2015 roku, przed udaniem się na urlop macierzyński długi, właśnie po powrocie chciałam z nimi pisać, oni powiedzieli ok, i spotkaliśmy się na dwa wieczory na Mazurach i tam powstało siedem utworów od razu I między innymi Mama Idzie w Długą yy, i parę innych, yy, Toast, Puzzle, które y, będą kolejnymi y, singlami i y, 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 y to wszystko szło właśnie tak naturalnie, płynnie, że nie trzeba było za bardzo rozkminiać, mówiąc mm. konkretnie i kombinować, wiesz, wypływało i to też była duża wartość
1: już często, często tak, może oklepane pytanie, ale często zadawane artystom, czy celują w jakąś, jakąś konkretną publiczność, czy myślą nie. o tej publiczności, ale ja chcę je jeszcze rozwinąć mm -hmm. i dopytać, czy, 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 czy gdzieś myślisz też, gdzie na tej muzycznej scenie się teraz znajdziesz i jacy będą twoi odbiorcy. Ja wiem, że to o tym się nie myśli, kiedy się tworzy pewnie, mm -hmm. natomiast ta, taka, taka refleksja przychodzi na przykład, nie, dlatego jeśli cię tak. Ta, ta, tak pytam, bo sam ale się odczuwa. Ja bardziej tym się zastanawiały osoby,
2: które ze mną pracują. Julita Janicka, menadżerka, e muzyka yy, to oni tak naprawdę też nie wiedząc, co się wydarzy z materiałem, bo przez 7 lat rynek się tak zmienił, wiesz, nawet to jak Instagram jak i Facebook, jaki mają wpływ na to, gdzie muzyka, czy YouTube, gdzie trafia, to nie było aż tak ważne, te 7 lat temu, pojawiły się słowa, które, ja proszę teraz o wytłumaczenie, jak mi mówią, znaczy ja teraz wymyślę i powiem jakieś głupoty, ale jak mi mówią tam na dm na pre dam ci coś tam, ja mówię, przepraszam, a możecie mi powiedzieć co jest co i o co to chodzi? Także uczę się też różnych tak wiesz, zresztą ja zawsze byłam analogowa, niecyfrowa, cyfrowa. Z tym bardziej mam dużo do nauki, ale mm, ja się nie zastanawiałam. To znaczy, umówmy się, że też zdaję sobie sprawę, że materiał, ponieważ jest kobiecy, no bo ja jestem kobietą i te doświadczenia były takie, jakie były, to podejrzewam, że y, większość kobiet może znaleźć tam część siebie, ale mam też odzew od panów, którzy na przykład przytakiwali mi, mówili, że oni też zaczynają inaczej patrzeć na to, co żona mówiła, albo że rzeczywiście to, co ona mówiła, to nie, były, nie było jej się, albo histeria, tylko że może coś w tym jest, że te kobiety narzekają, nawet kiedy mają, nie wiem, no, zdrowe dziecko, tak, a tak. mówią, że im źle. I to też jest fajne. Także... Nie wiem, do kogo to trafi. To jest wielka niewiadoma. Tak jak powiedziałam, ja zdaję sobie sprawę, że publiczność, która gdzieś mi towarzyszyła, zna mnie z innego materiału. I trochę można potraktować ten mój powrót jako debiut, ale ktoś mi fajnie napisał chyba na Instagramie, że tak, no może debiut, ale tym razem więcej osób trzyma za ciebie kciuki. No i Wiesz co, ja, ja tylko, jak wszyscy się pytają, czego ci życzyć? To ja ciągle mówię, że życzliwości publiczności, bo ja wszystko zrobiłam. Ja nagrałam materiał taki, jak chciałam i teraz przekazuję to w ręce publiczności.
1: Ale już przekazałaś to konkretnie, bo koncerty tak, były. Tak, I tak. I jak było na koncertach?
2: Ojej, a cudnie. No właśnie to mogłabym teraz skończyć wypowiedź. <grym> ale po pierwsze, nawet taka prosta rzecz, jak usłyszenie swojego wokalu w odsłuchach. Yy, wiesz, nawet teraz o tym mówię, te miciarki przechodzą. I nie dlatego, że po prostu się wiesz, podniecam, słysząc swój głos, ale to było takie uczucie, że ja jestem w domu, że ja jestem u siebie i że tego mi tak brakowało. I reakcja publiczności, i to, że właśnie na nowe utwory, bo mm, gramy z chłopakami od razu właśnie dużo nowych utworów, mm, że publiczność reaguje w taki sposób, że na przykład po koncertach przychodzili ludzie i mężczyźni i kobiety i mówili mi tekstami z tych nowych utworów i to, to była w ogóle taka nagroda, że wiesz, jak oni zapamiętali i na przykład kobieta mówi, mama idzie w długą, jak ja cię rozumiem, a facet na przykład mówi, nie, nie, te puzzle, to zrobiło na mnie wrażenie, ona mówi, tak puzzle, ale mama idzie w długą, to wszystko jest o mnie, wiesz. I, no i to jest mega fajne uczucie też, że się zapomi zapomina. Ja wiedziałam, że to jest fajnie, ale nie wiedziałam, że aż tak fajnie i że jeszcze teraz, jak jestem mamą, trochę inaczej to odbieram, bo na pierwszym koncercie były moje dzieciaki, które nie znały mnie z tej strony, no bo dla nich byłam mamą i coś tam wiedziały, ale to jest również, że nie słuchało się tak moich utworów. Yy, no, Więc także był dla nich to było, debiut. wiesz, debiut, Będziemy ale też. fajnie, bo wiem, że są moje paszczaki, patrzą na mamę w innej roli.
1: Tatiana Kopnik jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Tatiana Okupnik dzisiaj jest gościem programu. Rozmawiamy sobie o powrocie przypomnijmy po siedmiu latach. Zapowiedziałem te, to pytanie o uczucia. Chciałem się tym, przy tym zatrzymać. Choć po części już o tym powiedziałaś, o tej gęsiej skórce, która się pojawiła. Ale to jest inny rodzaj takiego muzycznego uniesienia niż pamiętasz sprzed lat?
2: Inny. Teraz bardziej go doceniam, bo tak długo nie miałam tego i jeszcze bardziej zrozumiałam, że naprawdę ta muzyka i tworzenie to sprawia mi taką przyjemność, że to jest część mnie mm -hmm. i że trudno byłoby mi to odłożyć na półkę. No, było mi trudno odłożyć na półkę, bo no jakby życie podpowiedziało mi, żeby na chwilę gdzieś tam sobie to schować, ale to schowane to uwierało, znaczy pukało tam halo <grym> okupnik. <grym> E, rusz się, no ale to wszystko nastąpiło w swoim czasie i e, zdecydowanie jest inaczej, bo bardziej to doceniam. I wiesz wszystkie nawet wywiady, ja z tego po prostu czerpię teraz taką radość, chyba widzisz, że paszcza mi się ciągle śmieje, ale e, wiesz kiedyś traktowałam, znaczy tylko chciałabym się muzyki, a teraz przy tym materiale też e, czuję jednak jakiś sens w mówieniu o tym, co się wydarzyło i jakie teksty powstały i o tych moich doświadczeniach, bo wiem, że po drugiej stronie nawet dzisiaj słuchają nas jakieś osoby, które może przechodzą to, co ja przechodziłam, albo boją się, czują się samotne, czują się dziwnie i boją się mówić na głos yy, yy, o tym, co czują. Yy, a jeśli coś czujemy, to, to są naturalne ym, procesy, które dają nam coś znać, coś nam mówią, komunikują. I wszystkim dziewczynom, które teraz by powiedziały, ja się czuję tak dziwnie i wstydzę się powiedzieć, że bo przecież dziecko ja chciałam i tak dalej, czujcie. Po prostu to jest jakiś proces dla was i nie, nie bójcie się. A jeżeli czujecie, że nie możecie sobie same poradzić, to naprawdę udajcie się po pomoc specjalisty. Yy, Rzeczywiście, wiesz, ten, ten powrót dał mi do zrozumienia, że nawet taka kwestia jak wywiady, to, to może przynosić frajdę. No i tak jak mówiłam, po drugiej stronie jest osoba, która nie nosi pieluch. Nie muszę karmić, przewijać yy, i, i cały czas uważać, żebyś nie spadł z krzesła, albo sobie nie wybił zęba na przykład. Yy, no, nawet na swoje urodziny, wiesz, umówiłam sobie, yy, yy, oczywiście cała promocyjna lista była i 2 września. Powiedziałam też, że ja poproszę w moje urodziny. I niektórzy dziennikarze mówią: ja, No, przykro nam, że to w urodziny. Ja, ja się bardzo cieszę, bo ja to zamówiłam. No, chcę być w pracy.
1: To świetnie, ale chcę zapytać jeszcze, o, mówisz po drugiej stronie, chcę zapytać o drugą stronę oceanu, bo taką amerykańską przygodę mhm. też miałaś. To ci czegoś nauczyło? To ci czymś pomogło? Taki też dystans do tego, ale również i fizyczny.
2: No na pewno to spowodowało, że bardzo chciałam wrócić do Polski, gdzie mama, Czyli gdzie jednak. babcie bliżej. Wiesz co, ja kocham Stany, ale kocham je w taki sposób, że na przykład Arizona, którą uwielbiam i ona jest piękna i taka moja, jeśli chodzi o kolory, kamory, grzechotniki i kaktusy, uwielbiam te, te klimaty, to... Zwiedzanie i wycieczka, tak. Natomiast y, mieszkanie z dwójką dzieciaków w odstępie 19 miesięcy, kiedy mąż y, pracuje trochę jak marynarz, y, y, Michał pracuje z Marcinem Gortatem, w związku z czym dużo poza domem był. Y, byliśmy tam bez babć, bez niani albo niani, y, znajomi byli, ale też zależy gdzie mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w różnych miejscach. Y, i często byłam głównym rodzicem, na którego spadło, spadł ten ciężar opieki i chciałam podkreślić, że wtedy zrozumiałam, że wszystkim ojcom i matkom samotnie wychowującym dzieciaki należy się order. Ale order to tam jest pierdziu, jakieś wsparcie i finansowe i psychologiczne, bo e, to jest niesamowita... Niesamowity wysiłek, praca, jeszcze logistyczne połączenie tego z, no, z życiem, z zarabianiem. To jest mm. po prostu Saigon. Yy, I tak jak kocham Stany właśnie, żeby przejechać się na wycieczkę, natomiast yy, kojarzy mi się też to z takim czasem, gdzie dla mnie było to ogromnym wyzwaniem, żeby ogarnąć te moje paszczaki. Czyli krótką, mówiąc, teraz już nie uciekniesz szybko. Na wycieczkę może, tak. Albo jak mama idzie w długą, to pojadę do Arizony, polecę do Arizony, żeby spotkać się z dziewczynami, przyjaciółkami, a nie, a nie na przykład z całą rodziną. Zdecydowanie.
1: A powiedz, jak teraz widzisz się w ciągu takich powiedzmy najbliższych kilku lat, jeżeli chodzi o nie tylko scenę muzyczną, ale też to, o czym rozmawialiśmy, o tym przesłaniu takim głębszym, które masz do kobiet. Bo pytałem o to, o to bycie ambasadorką, ale widzisz się równocześnie w tych dwóch rolach? Czy chcesz to łączyć?
2: Tak, ja, ja nie widzę, wiesz co... To, jest, to jestem ja. ja. Ja też świadomie mówię i o jednym, i o drugim, czyli muzyka jest wypadkową tego, co się wydarzyło. I ja nie mam zamiaru teraz dzielić. Teraz jestem muzyczną Tatianą, a teraz jestem tą, która mówi o tym, że przydałyby się jakieś zmiany w systemie opieki poporodowej w Polsce, albo w takim systemie społecznym, gdzie jest cały czas ocena, porównywanie się, które jest totalnie zgubne, bo właśnie można być razem, pomimo tego, że poćce, które nas pobudzają i dotykają, są inne. Ja nie jestem w stanie tego oddzielić i, i, i czuję, że po prostu to wszystko idzie razem. W związku z czym nawet się nad tym nie zastanawiam, bo wiem, że cały czas będę nad Tyle, ile mogę, próbować małe cegiełki swoje dokładać, żeby coś się zmieniło.
1: A nie obawiasz się, że taka twórczość może przerodzić się w taką, eduka taką edukacyjną formułę? A może to walor? <grym>
2: Nie, nie myślę tak. Po prostu, wiesz, ja też czuję, że przede wszystkim ten materiał, który powstaje, on też nie jest może jakąś tam, to nie jest podręcznik, jak sobie radzić z komplikacjami tak. poporodowymi. Wyśpiewane. Kiedy masz nietrzymanie moczu, <laughs> udaj się i to wiesz. <laughs> A kiedy nietrzymanie stolca. <laughs> nie, takich no. tekstów nie ma. Czyli <laughs> raczej, raczej aż w tym kierunku to nie będzie szło, ale ale, y, ale zdecydowanie one opisują jakieś emocje, które mi towarzyszyły i te emocje podejrzewam, że są, że znaczy nie podejrzewałam, po prostu wiem, że są uniwersalne. Y, bardziej to jest pokazanie jakichś odcieni, nastrojów, pragnień, y, a nie podręcznik właśnie, jak trzeba się zachować, ale wiesz, y, jakby ta Tatiana, która zajmuje się ym, stawianiem cegiełek swoich, może skupić się na mówieniu o tych, właśnie kiedy jest nietrzymanie moczu, to udaj się do tego a tego specjalisty.
1: I musimy to skończyć, już z 20 sekund za długo rozmawiamy. Osz,
0: choroba. Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Wesoło nam w studiu, bo są wesołe tematy. Były też trochę e, takie smutniejsze. Tatiana Okupnik przypomnę ze mną w studiu, gdyby ktoś teraz na przykład zaczął nas słuchać. A szkoda, bo już dużo fajnych rzeczy powiedzieliśmy. Bardziej Tatiana niż ja. No ale tak. E, e, było, pogrzebaliśmy trochę tak. w środku. To teraz chcę, chciałbym tak powierzchownie zapytać, e, bo przyznam, że wczoraj pooglądałem sobie te stare, stare nagrania i jakieś twoje stare występy. Dzisiaj zobaczyłem cię w garniturze. Kto nie widzi? to niech sobie na YouTubie zobaczy. Yy, I mówię tak, tutaj jest zmiana. Czy to jest jakieś takie świadome? Czy to znowu wypływa z ciebie? Czy już nie będzie tej Tatiany z, yy, na, szpilkach. Z, na szpilkach z dekoltem z, w mini?
2: Trochę dekolt dzisiaj. No, koniec, ale... No, tak. <laughs> ale wiesz co, yy, no... Ja nie wykluczam tego, natomiast zdecydowanie bez szpilek jest mi wygodniej po prostu. A w związku z moją taką przypadłością genetyczną, która, która mnie czasami miętosi mocno i skręcam sobie różne części ciała... Yy, albo pękają kości, nie mam zamiaru maltretować swojego ciała, że jakby trochę słucham siebie bardziej i też szanuję swoje ciało bardziej i oczywiście, tak jak dzisiaj, to nie jest tak, że yy, odmówiłam przyjścia do pracy, bo boli mnie głowa, bo to mi towarzyszy, jakby to jest część mojego życia, natomiast nie chcę mi się właśnie udawać i, i udawać, że nie wiem, nie założę okularów, żeby wszystko fajnie wyglądało idealnie, tylko mam światła wstręt, to założę okulary, to o, o tym, co pomyśli, to już nie moja sprawa. Yy, marynara, bo mi jest wygodnie, mniej obcisłe rzeczy, bo mnie wszystko drażni i po prostu dostaję pokrzywki też, to jest taka przypadłość też moja, czyli aktywacja komórek tucznych, nie mają nic wspólnego z jedzeniem, tylko z jakimiś reakcjami alergicznymi i wiesz co, to wypływa też z takiego podejścia, że ja Rozszurowałam gorset i dosłownie i w przenośni, mhm. bo ja byłam zawsze taką, e, przed rodzeniem dzieci, taką dziewczyną, która czuła, że jest silna, musi dawać radę i w ogóle na scenę wychodzimy i silna, nic się nie dzieje, tutaj uśmiech, nieważne, że tam się w domu na przykład wali albo ktoś jest chory, czy ktoś umiera, tylko, że jakby profesjonalnie podchodzimy, robimy swoje zadanie, wszystko na swoich barkach. Yy, znaczy mówię w dużym skrócie, ale rzeczywiście, że nie pozwalasz sobie na jakiś moment oddechu i, i przyzwolenie na to, że ciało czasami, czy ty jesteś słabszy. Mhm. A teraz po prostu nie chce mi się zakładać takiej maski i, i wygodniej mi jest w tych oversize'owych marynarach <grych> i w butach na, na niskim, wiesz, na, na, na niskim obcasie.
1: Czyli krótko mówiąc, nie, nie wymyślasz siebie, tylko to idzie naturalnie.
2: Znaczy, wiesz, wtedy też nie było to wymyślać, myślenie. Mm -hmm. Ja czułam wręcz potrzebę takiego... Ja nie mówię, że nie chce mi się teraz jakby moja seksualność odchodzi na drugi plan, bo ona zaczyna się w ogóle budzić, co jest mm -hmm. ciekawe. Dopiero jak wróciłam na scenę i poczułam swoją pasję, to nagle dowiedziałam się, że jestem kobietą, że mam piersi i biodra i w ogóle pojawiło się libido. Pozdrawiam wszystkie mamy <laughs> i partnerów ich też. Wiem, że wytrzymałość ma swoje granice, ale wtedy ta sensualność, ta kobiecość była jakby... Może wyśrubowana, a teraz czuję, że ona tak trochę bardziej sobie może po prostu być, nie wiem, nie niewymuszona, jakby nie na pierwszym planie. Ja nie mówię, że, że, że jakby, nie wiem, zmieniło się coś w tym w takim moim podejściu, że seksualność i sensualność nie jest dla mnie ważna, bo cały czas jest, ale chyba jakoś tak... Y nie potrzebuję do tego szpilek. Na tyle się czuję fajnie z sobą, że nie potrzebuję ani szpilek, ani obcisłych strojów, żeby, żeby czuć się seksownie.
1: I wchodzisz na tę scenę i wchodzisz y, znowu w rynek muzyczny. Y, 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 Powiedziałaś, jaki był odzew y, publiczności, czy tych osób, które przychodziły po koncercie. To zapytam teraz, jak y, w branża zareagowała. Puk, musiałaś do jakichś drzwi zapukać, musiałaś powiedzieć dzień dobry. Y, czy, czy pan mnie jeszcze pamięta?
2: Wiesz co, y, całe szczęście mam ze sobą fajną osobę, z którą pracowałam wcześniej, Julitę Janicką. Y, pozdrawiam ci, Julito. Jakby ktoś nie wiedział, to Julita Janicka pracuje też z Andrzejem Piasecznym, którego również pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich i bardzo pozdrawiamy. I ja czuję się bezpiecznie, bo mam fajne plecy, kobiece plecy za sobą. I wiesz, ja nie wiem, ja się nie bałam, znaczy wiadomo, że częściej musiała Julita pukać, ale całe szczęście to nie było tak, że pukała i wszyscy mówili Ble, mhm. Chociaż też nie mówię, że to było tak, że od razu, że nie było oczywiste. Niektórzy się bali, nie chcieli odsłuchać, bo na przykład a co to będzie nam, albo nie, taka przerwa. Yy, no ale w końcu dopukałyśmy się do kogoś, kto yy, chciał pracować i yy, podszedł do tego bardzo entuzjastycznie. I yy, i wiesz, i to jakoś tak naturalnie wychodzi dzisiaj, byłam, zresztą byłeś świadkiem takich fajnych powitań, przywitań, było też dużo, um, że przychodzi ktoś i mówi, dzień dobry, fajnie, że po latach wracasz. Albo nawet z branży, wiesz, osoby, których tak dobrze nie znałam, ja dzisiaj chciałam przesłać buziaki na przykład Marii Peszek, Kasi Nosowskiej, za jakieś ciepłe słowo, Kasi Moś, zresztą no Andrzej to jakby on, ja mam wrażenie, że Andrzej to w ogóle jest piaseczny w moim życiu, ja go cały czas, cały czas mam blisko mego serca, bardzo się lubimy. Znaczy odpowiadam za Andrzeja, ale on parę razy powiedział, w związku z tym tak, potwierdzi, mam nadzieję i, i Andrzej też i kibicuje i, i trzyma kciuki i wcześniej trzymał i, i to są piękne momenty, czy Michał Urbania, który wiesz tam kibicował, to są bardzo fajne momenty, że dostajesz taką informację zwrotną, że ktoś w ogóle tam dobrze ci życzy, mhm. to jest bardzo fajne. No i pełno informacji, jakich, nie smsów, boże, wiadomości, komentarzy od ludzi, którzy kiedyś mnie słuchali, no to bardzo fajne, jak dowiedzieli się, że jakiś powrót będzie, bo też po prostu od jakiegoś czasu za za były zamieszczane informacje na Instagramie, że jest powrót, to nagle te nazwiska, które pamiętałam sprzed bycia mamą się uruchomiły i wiesz, i kibicowały
1: kibicujemy i my. I bardzo Ci dziękujemy. Ale tak, żegnam się na razie wstępnie, bo pożegnamy się jeszcze za chwilę. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. To siedmiominutowe Przypomnę Tatiana Okupnik dzisiaj ze mną w studiu. Jeszcze dosłownie przed chwilę, więc zostańcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Dużo o powrocie dzisiaj powiedzieliśmy. To pożegnania nadszedł czas. Tatiana Okupnik dzisiaj była gościem mojego programu. Bardzo dziękuję Ci za te odwiedziny i za te bardzo szczere wyznania, bo jakby nie było.
2: No w końcu na gość, tak? Na gość. Na gość. Dzisiaj konkret.
1: Gdy bardziej Ci dziękuję. Państwu jeszcze przypominam, że RadioPl tam jesteśmy. Gdyby ktoś chciał jeszcze odsłuchać naszej rozmowy, a gdyby ktoś chciał zobaczyć, to na YouTube też można nas. Ja tak się prezentuje
2: światło wstręt na żywo.
1: Jak pani w okularach przeciwsłonecznych <laughs> wygląda stół, ale w pięknej też y, y, powiem różowej, pewnie nie jest to róż, tak? Magenta, tak Ach, podobno teraz. Ale zobacz, Poczułem.
2: patrz, zobacz. Komponujesz się idealnie. Komponuje się. Tak,
1: wyczucie znakomite. Jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Dziękuję Do bardzo, pozdrawiamy Do wszystkich, trzymajcie się.